0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Pando. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Estoy muy agradecido, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Cordero de Dios! ¡Que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Sea su nombre bendito! ¡Aleluya! No sé cuántos están, hermanos, pero contentos, hermanos, se sienten seguros, confiados, aunque esas, esas palabras ahora, hermano, en el mundo no se conocen, dicen hay mucha inseguridad, no hay confianza, así se habla en el mundo y es cierto, hermano, pero nosotros podemos decir, no, sí hay seguridad, sí hay confianza en alguien que se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a prepararnos en esta mañana, hermano, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a, a compartirla, vamos a, a disfrutarla, vamos a, 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 a alimentarnos, hermanos, a, a gozarnos. En el capítulo 1, hermano, que vamos a leer hoy del libro de Ezequiel, prácticamente es el último libro más grande, más extenso. Luego ya vienen libros pequeños, donde vamos, hermanos, a tener que, ¿verdad?, tal vez traducir los capítulos para poder, hermano, quizás, si así es, ¿verdad?, así nos dirige el Señor y poder llevar, hermano, ¿verdad?, este alimento a nuestra alma, a los que están aquí, los que están oyendo, los que están en diferentes lugares, hermanos. Hay personas que están pendientes, hermanos, ¿verdad?, en otros lugares están siempre escribiéndonos que ellos están allí hermanos y, y los bendecimos esperamos que dios verdad se glorifique en sus vidas eh, y puedan hermanos ellos verdad mantenerse firmes que pase lo que pase hermanos lamentablemente no los podemos ver verdad están ellos hermanos a distancia pero le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos hacia la distancia como hoy verdad eh, que Dios los bendiga, que Dios lo guarde hermanos, estos hermanos que están pendientes y que Dios verdad pueda glorificarse en sus vidas, mire lo que dice el capítulo 1 verso 1 del libro de Ezequiel ya lo tienen todos, mire lo que dice, yo no sé estoy contento esta mañana hermanos con el Señor por ser tan bueno y tan misericordioso, eh, creo que no va a haber un día malo siempre que Jesús que es bueno esté con nosotros porque cuando la maldad, la inmundicia quería y tocaba al Señor, ¿se acuerda aquel leproso, hermanos, que, que el Señor lo tocó? Porque a los diez les dijo, váyanse, ¿verdad? Pero a un leproso, le dijo el leproso, si quieres, me sanas. Y, y tocándolo, dice Jesús, le dijo, quiero, sé limpio. Eso significaba que Jesús quedaba leproso. Mas Sin embargo, dice, hermanos, que, que a Jesús no le pasó nada y la lepra desapareció. Ese es el poder del Dios que nosotros tenemos, que puede hacer eso con nosotros o otra cosa mejor. Dice, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Está conmigo, hermano. Tal vez la, la reina Valeria dice un poquito diferente, pero va lo mismo. Verso 2, en aquel día 5 del mes, en el quinto año de destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequías. ¿A quién dice? Sacerdote, ¿verdad? Lo registra acá. Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, allí vino sobre él la mano del Señor. Y cómo me gustaría leer estos capítulos, lo he leído varias veces que qué, qué interesantes, hermano, qué, qué, qué misericordia de Dios va porque no podemos ir a otra cosa. Si ya, hermanos, el pueblo desobedeció de una forma fea, de una forma, hermano, en la que, ¿verdad?, cualquiera puede decir, pues que se hunda, que se estrelle, que se muera, que se acaba que se acabe, eso podríamos decir nosotros, mas sin embargo la misericordia de Dios, hermano, los persigue, los alcanza, y aunque ellos, hermano, no están realmente, como decir, arrepentidos, diciendo, hermano, verdad, esto nos dijo y esto nos pasó, no están así, y usted ya sabe, ya leyó usted los capítulos que hemos, hermano, mencionados, mas sin embargo Dios, verdad, está, hermano, cumpliendo su propósito, su plan, llevando a cabo su misericordia entonces para que entendamos mejor porque a veces un poquito hermano de, de incertidumbre un poquito de, de desubicación no nos hace entender realmente eh, hermanos la forma la, la participación de algunos personajes y cuando nosotros miramos ¿verdad? el libro de Ezequiel eh, ya terminamos con el libro de eh, Jeremías el libro de lamentaciones y de repente qué pasó ahora ¿Dónde están los judíos? ¿Y ahora qué va a pasar? Para que usted sepa, y esto lo dice la historia, la Biblia no lo, no lo explica claramente, aunque sí, si leemos lo, los libros de crónicas, los libros de Segundo de Reyes, el libro, hermano, de... Eh, vamos a entender, pero teníamos que tener todo un panorama para poder ubicar mejor. Pero se lo, no se lo puedo hacer yo, hermanos, en, en una hora, 40 minutos. Entonces voy a tratar la manera de resumirlo para que usted entienda. ¿Cómo fueron llevados los judíos, hermanos, en la deportación? ¿Cómo se, llevó, ¿Cómo se llevó a cabo? Simple. Se llevaron a cabo, hermano, en tres grupos. Y de regreso para Israel, también en tres grupos. Entonces, primero, hermano, se llevan a los jóvenes, a la gente más importante. Y en ese grupo va Daniel y los cuatro jóvenes. Y se llevan los príncipes, los reyes, todos, hermanos, se llevan en el primer viaje. Luego dejan en Israel, hermano, ¿verdad? Aún el templo, no lo queman, no lo destruyen, sino que se queda ahí. Los sacerdotes todavía siguen haciendo, hermanos, ¿verdad? Sus ritos. Y luego viene, hermano, otra invasión y se lleva el segundo grupo donde se va, hermanos, Ezequiel. Ezequiel es un profeta, hermano, que está reconocido en el libro, hermano, eh, de él, que lleva su nombre, pero él era de la estirpe sacerdotal, lo vimos ahí. Entonces, hermano, pero Ezequiel, cuando se lleva el primer grupo, están los números, están las, 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 las fechas, hermano, eh, tiene más o menos Ezequiel la edad de Daniel. Daniel estaba entre los 17 y 20 años, por ahí, no sé exactamente, ahí estaban estos jóvenes. Y Ezequiel, por alguna razón, lo dejan, porque está él, hermano, preparándose para ejercer el sacerdocio a los 30 años, porque era la fecha, en la época donde el sacerdote ejercía su sacerdocio, lo hacía de 30 años a 55 años y luego era retirado. Entonces, como está en un lugar, hermano, ¿verdad? él preservado no se lo llevan, no es parte de príncipes ni nada por el estilo, entonces es dejado Ezequiel. Pero en la segunda, hermanos, el grupo que se llevan, ahí va Ezequiel, a esas alturas, ya han pasado varios años, ya Ezequiel está más o menos entre 25 años, porque es una fecha que se dan. Y en ese entonces ya Ezequiel tiene que estar casado, porque él tiene que ser, hermanos, ahora una persona casada para ejercer el sacerdocio. Y Ezequiel se registra que está casado. No es un joven que llega a Babilonia soltero, sino casado. Todo eso está en la Biblia, lo vamos a ver delante, Más después, y eh, lo abre usted, hermano, cuando le pide Dios a Ezequiel que se le va a morir a su mujer y va a viudo. ¿Se acuerdan? Hermano? Entonces, nosotros corroboramos, no estoy diciendo yo aquí cualquier cosa, estoy bien, pero no me quiero adelantar porque todavía no, no, no llegamos ahí. Solo estoy dándole un dato histórico para que usted se ubique. Y eso nos ayude a nosotros a entender un poquito más, hermano, estos libros que a veces se aburren porque no se entienden. Se les resta importancia porque uno no sabe ni qué lo lee pero no, no entiende bien hasta que no hermanos uno ubica estos tiempos y esto le ayuda para de esa manera poder entender mejor y de esa manera poder uno hermano aplicar lo espiritual a la vida de uno entonces cuando llega Ezequiel hermanos como un buen hombre un hombre consagrado apartado pero como no ha entrado al sacerdocio no sabe qué está pasando en el sacerdocio uno a veces hermano mira de lejos ¿verdad? y nosotros a veces y tenemos que tener cuidado ¿verdad? yo hermano no vengo aquí ni a denigrar ni a murmurar ni a señalar nunca me ha oído usted hablar de alguien en particular con el nombre siempre he hablado en sentido hermano este, general porque eso es indudablemente correcto pero cuando yo, yo menciono su nombre entonces yo estoy en problemas porque tengo que tener prueba de que usted es ese que yo estoy diciendo en público. Por eso no podemos denunciar a nadie en público a menos que nosotros tengamos las pruebas. Entonces sí hay que denunciar, porque a mí me consta. Pero cuando hablamos de los ministerios, hermano, no podemos generalizar porque entre todos los ministros de Dios hay gente consagrada. Hay gente que no está vendida ni corrompida, aunque la mayoría lo esté. Pero a nosotros no nos consta. Entonces, resulta que, hermanos, Ezequiel está, hermano, ¿verdad?, preparándose. Acuérdense que ellos tenían un turno y un tiempo y una edad. Entonces, eh, eh, él es arrebatado, llevado, hermano, porque Dios tiene un plan con Ezequiel. Como ya no va a haber oportunidad para ejercer el sacerdocio, ahora lo va a llevar Dios a un ministerio diferente que es profético porque ahora el pueblo no necesita, o se no va a poder ejercer el trabajo. Ahora necesita el pueblo un ministerio profético. Ahora necesita un profeta. Para que ahora, hermanos, el profeta les diga la condición, hermanos, por la cual están allí y el por qué o la forma como Dios los va a retornar de vuelta. Eso necesita enseñarles el, 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 el él. Y muchas veces nosotros también necesitamos ¿Verdad? Por eso Pablo dice, ¿Verdad? Que nosotros en parte predicamos y en parte profetizamos. Algunas veces nosotros decimos cosas que ni, ni nosotros nos damos cuenta que estamos diciendo algo, hermano, profético. Pero Dios está, hermano, en control de todo esto. Entonces, cuando Ezequiel, hermano, es llevado, ¿Verdad? A, a Babilonia en el segundo grupo. Entonces, hermano, Dios empieza, hermanos, a abrir los cielos porque los cielos se han cerrado por la inundicia, por el pecado, por la desobediencia, por todo lo que usted quiera. Los cielos se han cerrado y entonces ahora, hermanos, ya no hay un lugar donde ellos pueden llegar, hermanos, a pedirle a Dios como lo dijo hermano Salomón cuando inauguró el templo. Dijo, hizo una oración muy importante, pero en esa oración mencionó algo y le dijo, Dios, todo aquel que desde este lugar te clame, tú respóndele. Pero ahora ese lugar está, hermano, devastado, contaminado, como lo va a decir, como le va a enseñar Dios a Ezequiel. el por qué no le permitió ser sacerdote en ese templo porque después Dios le va a llevar en espíritu, y lo vamos a ver después. Y le va a mostrar, hermano, la condición que están los sacerdotes y el templo. Por eso a él lo saca, hermano, a un lugar, ¿verdad? Y llegando allí, hermano, va estando ahí, dice él, entre los, en medio de los desterrados, en medio, hermano, de los de los, de los que han sido deportados, da lugares específicos como el río Quebar. Si nosotros oyéramos libros, como por ejemplo, hermano, ¿verdad? El libro... El río Nilo, por ejemplo, ¿a qué asocia usted el río Nilo? ¿Verdad? Inmediatamente usted piensa que es Egipto, ¿verdad? Pero el río Nilo viene más allá del Egipto. El río, el río Nilo nace muy lejos de Egipto. Pero es más conocido por Egipto. Entonces, resulta que hermanos, ¿verdad? Da lugares específicos y en ese lugar de idolatría. En ese lugar de perdición, en ese lugar, hermano, inadecuado, porque es cerca de un río, los cielos se abren. Y eso es lo que dice ahí. Y la gloria de Dios se muestra. Entonces, Dios muestra su gloria y le empieza a enseñar a Ezequiel, hermano, ¿verdad? Lo que él, hermano, su, su reino y su forma y, y su estabilidad de su reino. Entonces, prácticamente Ezequiel está viendo lo que Juan mira muchos años después cuando es llevado al cielo, porque va a hablar de los mismos cuatro seres vivientes. Su aspecto es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, le está diciendo Dios a Ezequiel, mira Ezequiel, eh, aquí no ha pasado nada, aquí está intacto todo. Pero yo quiero que tú entiendas, Ezequiel, el mensaje que yo te estoy dando. Quiero que tú lo traslades Y quiero que tú lo sepas Que el mensaje que yo te voy a dar En la condición en que la gente está No va a ser bien recibido No va a ser aplaudido Ezequiel Pero tú lo tienes que predicar Pero tienes que saber Que ellos no lo van a recibir Y uno podría decir Entonces para qué hablarle Nosotros a veces Nos, nos topamos con gente necia Y decimos mejor ni le digas ¿para qué? no entiende no quiere entonces no le hables y está bien dentro del margen humano y dentro de lo que cabe la sabiduría pero que si Dios te dice de todos modos háblale ahí cambió la historia y eso es lo que nosotros no logramos ubicar y no logramos discernir y no logramos hermano a veces verdad hermano entender y ahí, hermano, nosotros, ¿verdad?, nos, nos confundimos un poco nosotros, porque Dios no se confunde. Y yo quiero que usted, hermano, me, me siga, por favor, para que podamos seguir. Entonces, hermano, nos damos cuenta que en medio de todo eso, hermano, ellos están acostumbrados que si quieren oír de Dios, si quieren tener algo de Dios, tienen que ir al templo y tienen que hermanos esperar que el sumo sacerdote saliera hermanos del lugar santísimo y entonces eso, eso era señal para ellos hermanos de que por un año ellos están sus pecados cubiertos y, y está bien en paz con Dios pero ahora ya no hay esa oportunidad ahora no hay forma entonces Dios ahora viendo eso dice hermanos me voy a mostrar y, y entonces muestra su gloria y empieza hermanos a tratar con este hombre y es el único que por varias veces le dice lo que Jesús dijo que era Él en la tierra Jesús nunca dijo yo soy Dios Jesús no dijo nunca hermanos, nunca esto es importante, Jesús dijo siempre que Él era Hijo del hombre. Eso dijo. Cuando le pregunté, quién eres tú, soy el hijo del hombre. Y el hijo del hombre, y el hijo del hombre, y el hijo del hombre. Entonces, pero eso no fue la primera vez que se mencionó o se menciona en la Biblia. No, aquí se menciona, hermano, y a este hombre le dicen muchas, muchas veces esto mismo. Y cuando nosotros avanzamos, porque tengo que avanzar, hermano, en el capítulo 2, mira lo que dice el verso 1. Y me dijo: Hijo de hombre. Verso 1, ¿verdad? Estamos ahí, hermano. Ponte en pie para que yo te hable. Y usted sabe que cuando Dios habla, en ese entonces y aún hoy, nadie puede estar de pie. Nadie puede, hermano, decirle, ¿qué, qué, qué Señor, qué me dices? Dime, nadie puede, porque primero es una voz tan poderosa, hermano, es una presencia tan fuerte, que nadie puede entonces sería irónico que Dios todavía le diga ponte de pie cuando sabe que no se puede poner de pie a menos que haga lo que aquí vemos que hizo Dios y en el verso dice y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puse en pie y oí al que hablaba ahora sí ahí se puede es la única forma y sí lo hizo Dios, porque sabe que no puede con sus fuerzas. Entonces, nosotros ahora, hermano, ya vivimos ese episodio. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos importancia. Pero a nosotros, en nosotros ya entró el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. A veces no le damos importancia y, y a veces decimos, Señor, háblame, Señor, hermano. Pero no le estamos dando importancia lo primero. Entonces, hermano, cuando entró el Espíritu en, en él, él entonces dice, háblame, yo voy a oírte. Lo que pasa es que nosotros, hermano, tenemos dificultad muchas veces porque estamos acostumbrados a una vida terrena, a una vida humana a una vida cotidiana, a una vida natural. Pero queremos recibir sobrenaturalidades en la vida natural. Imposible. Hay, hay, hay ocasiones y he oído y hay personas y cuando la gente se atreve, cuando la gente cree y le dice, Dios, te quiero ir. Dios, aquí estoy. Mi corazón está abierto. Señor, empieza la persona a meterse en ese carril, hermano. Y cuando se pone así, las cosas cambian, aunque sean inconversos. Yo le puedo decir por experiencia propia. Yo jamás me enseñaron cómo era cómo se hablaba con Dios ni cómo se oraba. Yo era experto en rezar, en hacer oraciones y hermano, un montón de cosas que me enseñaron y yo fielmente las cumplía y nada pasaba hasta que un día yo me, yo me presenté ante Dios y yo me acuerdo que le dije Dios eh, así le dije, yo abro mi corazón eh, si tú existes porque estoy confundido estoy perdido, empecé así pero si tú existes y si tú eres real y si tu misericordia Señor verdad me ayuda y si tú, empecé a meterme por así cuando sentí, se me estremeció el cuerpo estoy hablando de inconverso se me estremeció el cuerpo, hermano. Y me, me, me metí tanto que yo pensé que los, los compañeros me habían dicho, ¡eh, hey, cállate! Así, hermano, sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo. Y entonces reaccioné y, y, y vi a los que estaban porque vivíamos en un single todos. Ahí vivíamos como, como seis. Entonces, hermano, me di cuenta que todos dormidos, que no había nadie despierto. Entonces yo, hermano, me di cuenta que Dios sí es real, en mi condición. Y entonces yo empecé, ¿verdad?, a seguir, ya queriendo seguir, pero con el ojo así, a ver si miraban casi una sombra. Y ya no pasó nada, porque entré en el punto natural, porque me metí en el punto natural de alguna manera. Y lo mismo sucede aquí hoy, cristianos nuestras oraciones son muy livianas son muy naturales nuestras oraciones no, ni, ni a nosotros nos impactan a menos que te metas al nivel espiritual, al nivel sobrenatural y empiezas, Señor tú eres grande tú eres grande ah, ah, no dices otra cosa pero lo que estás diciendo te está conmoviendo a ti y ya no puedes ni hablar, ya te quebraste ya entraste a otra dimensión ni te, ni, atado, ni te has dado cuenta pero ya entraste a otra dimensión estás a punto de que Dios se muestre a tu vida pero son muy pocas esas experiencias y vengo a decirles esta mañana las necesitamos hoy más que nunca todo lo que se oye en el mundo es, es un ruido es una bulla es un hermano movimiento con el propósito de distraernos de que tú no te concentres Qué difícil es Tratar de concentrarte Tratar de escuchar algo Cuando hay mucho ruido A tu alrededor Hermano Las noticias eh, Todos los comentarios Todas las cosas Es hermano Para que tú entres en pánico Para que tú te distraigas Y hoy más que nunca El Espíritu de Dios Te quiere hablar te quiere enseñar. Y una sola palabra que te diga el Espíritu de Dios, ¿qué importa lo demás? Si el Espíritu de Dios te habla, el Espíritu de Dios te, te dice algo, hermano. Tú sales y dices, hermano, ¿qué, qué, qué, qué importa lo demás? Aunque en que me muera, a mí no me importa si me muero. Cambió hace rato, estaba temeroso. ¿Y ahora qué pasó? Bien dijo el, el centurión a Jesús, una sola palabra tuya, una sola, bastará para que mi siervo se sane. Porque una palabra de Dios llevada ahí es suficiente. Puedes haber oído mil palabras del hombre o del mismo diablo, pero una palabra de Dios consume, derrite todo lo lo, lo que mil palabras trajeron amén entonces, pero se tienen que abrir los cielos la maldad dentro del pueblo cierra los cielos no dentro, de la, no de la gente De estoy ya que ratos tiene el cielo cerrado yo no le dijo a los filisteos hermano, a los babilónicos a los egipcios, cuando el cielo se va, se va a cerrar el cielo, no, se lo dijo a Israel le dijo el cielo el cielo se cerrará como bronce a Israel. Entonces, el cielo se puede cerrar por la maldad dentro de la iglesia. Por eso no hay muchas veces, no hay voz de Dios. Por el nivel de maldad que hay ahora. Y esa maldad ha entrado por falta de oír a Dios. Porque cuando uno oye a Dios, el temor de Dios viene a uno. Cuando uno deja de oír a Dios, el temor de Dios se va. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos más, más dados, hermanos, a obedecer al hombre que a Dios, a menos que tengamos voz de Dios. Y mire pues, dice hermanos, entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, está conmigo, ¿verdad? A una nación rebelde que se ha rebelado contra mí y ellos y sus padres se han levantado Dice, contra mí hasta este mismo día, no ayer, no cuando estaban allá, hasta hoy. Entonces dice, a los hijos de Israel, no, a los hijos, dice, a los hijos de duro semblante y de corazón, dice esta versión, empedernido, la reina de dice corazón, ¿cómo? ¿Ah? ¿También en mí, igual? ¿La reina Valera? Ok, bueno, mire, pues sigamos. Dice hermanos, a quienes te envío, les dirás así es el Señor Dios y ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Esto es lo que es tu trabajo. Ellos no van a decir, nadie nos dijo. No supimos. No nos habló nadie. No, no, es el trabajo tuyo, Ezequiel. Que ellos escuchen, entiendan, te escuchen, no te escuchen, tú háblales, tú diles. Algún día, cuando pase todo, van a decir, sí, tuvimos profeta. Significa, no están recibiendo, no están atendiendo, no están, hermanos, aplaudiendo el ministerio que Dios les está enviando ahorita. Porque cuando uno está perdido, hermano, no ve a Dios por ningún lado. Todo es tragedia, todo es no sé qué y todo es queja y todo es esto y todo es lo otro porque ya se perdió de vista al Señor. Pero cuando nosotros estamos viendo a Dios y oyendo a Dios hasta lo que es negativo para otros encontramos un propósito. No es cierto, un propósito. Vamos a, lo, a la vida diaria, hermano, ¿verdad? Hay hermanos que eh, eh, han sido encerrados por 14 días, por 15 días, hermano, ¿y, y, y, y qué han hecho en esos 14 días? Algunos les ha ido duro o ha sido fuerte, algunos no tanto. ¿Pero qué han hecho? No tienen que ir a, a ningún lado, no tienen más que estar ahí. ¿Qué han hecho? Quejarse, hermanos, y, y, y enfriarse, eh, de echar la culpa a otros, ¿o, o qué han hecho? A, a mí me tocó, ¿no? Yo dije, hermano bueno, yo voy a aprovechar este momento porque comandado tan afanado y tan ocupado y tan en carrera que ahora no puedo a ningún lado. Ahora sí vi el techo de la casa con todos los, los defectos que tiene. 14 días encerrado en un solo cuarto. ¿Verdad? Pero en medio de eso, hermano, yo empecé a preguntarle a Dios. Yo estuve una pantalla ahí viendo mensajes del 2005, el 2001, del, del 90 y pico, y viendo eso, y, y, y mensajes que a mí me tocaban, que Dios me usó predicando. Y yo le dije al Señor así, este mensaje me impactó, Señor. Aunque a mí me lo diste, yo prediqué, me impactó y, me, y me, me tocó. Le dije yo, y yo me apruebo a mí mismo. No, no, así le dije yo al Señor, pero ahora te pregunto, ¿tú me apruebas a mí o qué piensas tú? Porque yo estoy aprobándome yo mismo y sé que eres tú, pero ¿qué tú dices, Señor? ¿Realmente te agrada? ¿Realmente estoy haciendo lo que tú dices o, o estoy yo engañándome? Y otra quebrada, hermano. Porque uno puede estar equivocado. Uno puede decir, no, 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 yo no. Es lo que uno piensa. Pero aquí lo que importa, lo que interesa es lo que Dios diga. Aunque nosotros tengamos otra opinión y puede ser de nosotros negativa. Pero lo que importa es la opinión de Dios o nuestra opinión positiva y para Dios negativa. Hermanos, esto es serio. Esto es de suma importancia. Los que escucharon el mensaje el viernes, hermano, estamos en un punto muy importante donde la base es el amor y usted puede tener dones. Usted puede profetizar, usted puede tener lo que quiera, pero si no tiene amor, dice, de nada me sirve. Los dones de nada me sirven. Puede ser que un tiempo tuvo, como la iglesia de Éfesos, que vimos también, tuvo amor fue y ahora solo tiene obras solo tiene cosas hermanos sobrenaturales pero no tiene amor entonces Dios le dice hermano arrepiéntete pues de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras Dios le habla imagínese pues entonces son cosas que uno puede decir dónde estoy Señor cómo estoy Mucha gente dice, hermano, mire, yo tuve en tal año una, una conversión genuina, correcto, una dedicación, me metí, serví, entregué, pero ahora usted lo mira como que en converso. Eso fue una historia. ¿Sabe qué significa eso? Los israelitas tenían alimentos de verano como eran las uvas pasas. O sea, las pasas eran uvas que en un tiempo fueron frescas, pero ahora están secas. Aunque son alimento, pero ya no es lo mismo como cuando estaban frescas. Vivir de recuerdos es tener pasas y no uvas. Y ese cuidado tenemos que tenerlo nosotros. Nadie te va a cuidar. Eres tú y soy yo. Por supuesto, presentándonos delante de Dios. Vamos al capítulo 3 porque no me puedo quedar mucho tiempo. Mira que el, el verso 1. Y Él me dijo... Hijo de hombre otra vez, por lo menos ya aquí vamos viendo ya tres veces, ¿no? Come lo que tiene delante, come este rollo. Está conmigo, hermano. Y y luego dice y ve, habla la casa de Israel, pero primero comete el rollo. No puedes hablar sin antes. Comer Nosotros hermano Podemos tener palabra que aprendimos Y yo eso le pido a Dios Que me ayude como predicador Después de haber predicado yo Treinta y pico de años Yo puedo agarrar cualquier tema Que ustedes no lo han oído Y les va a ser impre impresionante El tema Pero a mí me sabe cartón Porque ya lo pregué como diez veces Pero qué interesante, hermano. Que si Dios me dio un tema hace 20 años, hace 30 años, hermano. Pero ahora me dice: Mira, pero ahora vas a ver otra cosa. Y ahora, entonces ahí cambia la historia. Pero yo tengo que seguir comiendo. Yo no me quiero poner de ejemplo ni jactarme delante de usted. Yo no vengo a lucirme. Yo no vengo, hermanos, a hacer eso. Pero yo digo, tengo 14 días de no salir de este cuarto. 14 días, ¿cuánto llevo? Dos, me faltan doce. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué? Voy a leer en medio de la situación dura, de la fiebre tras fiebre, hermano. Ocho días sin parar, noche y día, la fiebre. Pero yo podía leer. Podía hacer dos cosas, comer. Y leer porque la apertura no me fue y la gente decía ya ¿verdad? El, que, el enfermo que come no se muere entonces estaba tranquilo yo estaba comiendo pero dije yo hermano estoy comiendo tres veces al día pero ahora puedo comer más tiempo me voy a proponer en estos 14 días leerme todo el nuevo testamento y me lo leí casi todo excepto un evangelio Sentí que me nutrió, sentí que mi espíritu cobró vida. No que estaba muerto, pero fuerzas, mi alma, fuerzas. Hermano, vi cosas ahí, eh, las marqué, las, las subrayé, hermano, que en un momento dado, pues vamos a compartirlas, porque no se trata de traerlas así, ¿verdad? No, hermano, porque yo tengo que, hermano, digerir antes de compartir porque si yo no digiero, entonces, hermano, estoy dando algo que no se digirió. digirió. Hemos dicho ya y lo hemos oído, hermano, eh, las vacas comen hierba verde, pero dan leche blanca. Y la leche es producto del alimento, pero el alimento era un alimento verde y la leche ahora es blanca, porque la vaca digerió y ahora en el proceso de, de digerir, entonces produjo alimento, bueno, saludable, pero con un color diferente. Que no mata, que no intoxica a la gente, sino que la fortalece. Nosotros necesitamos eso. Y necesitamos tiempo, hermano, para poder eh, detenernos de, de, de un momentito en nuestro ajetreo diario vivir. Entonces, cómete el libro, cómete el rollo, cómete. Y dice, abrí pues mi boca y me dio a comer este rollo. Yo no sé si literalmente se come el rollo, no sé exactamente, hermano, si se come el rollo literalmente, literalmente, porque dice, y fue dulce como la miel a mi boca. O simplemente, ¿verdad, hermano? Porque nosotros tenemos eh, orificios por donde nos entran muchas cosas y una de esas es, hermano, los ojos. Nosotros nos alimentamos, la gente mundana, la gente inconversa aún tiene conciencia de eso. Y en sus dichos y en sus cosas, hermano, los hombres de afuera cuando miran a una mujer semidesnuda dicen, me voy a echar un taco de ojos, dicen los hombres inconversos, ¿verdad? Y sí están alimentando, hermano, su lujuria, están alimentándola por ese medio. Pero cuando nosotros leemos, hermano, por la vista, nosotros estamos también alimentándolos. Y no es un taco barato, sino un alimento sólido, que nos va a llevar a un lugar muy específico y muy especial. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos estamos alimentando. Porque nosotros crecemos, hermano, en convicción, en decisiones firmes que necesitamos tomar. Que a veces, hermano, venimos con un carácter, hermano, deformado, de una familia, hermano, que nunca se estabilizó. Y así andamos también nosotros, hasta que no llega la palabra y nos ubica. Y dejamos de ser hojas al viento. Y nos, nos decidimos y nos ponemos, hermano, como quien debemos de ser, representantes del cielo en la tierra. Yo le digo no, hermano, porque el hombre cambia, el hombre hace como le da la gana. El hombre ahora decide qué hacer, pues, no le pregunta a Dios. Yo no creo que estar con un saco ante la audiencia me haga más espiritual. Yo no, yo no pienso, hermano, que el vestirme bien me hace más espiritual. No pienso eso, pero mi deber es que mi presentación tiene que mostrar realmente lo que yo tengo y eso lo aprendo de la Biblia, cuando el Señor levantó el primer sacerdocio para que presentara ante el pueblo desde la coronilla hasta la planta de su pie, Dios le dijo cómo debe de vestirse pero ahora, hermano, los, los músicos, los artistas, porque ahí se llaman ahora artistas, hacen como ellos quieran, con sombreros rotos, cantando al Señor, hermano, con gorras. Cuando la ayuda dice, hermano, que cuando adoremos, cuando la vemos, el hombre no puede cubrir su cabeza, porque es una afrenta. Pero ellos lo hacen porque pues, ellos hacen lo que ellos quieren, ¿no? No les importa lo que Dios dice. A nosotros nos debe importar lo que Dios dice. Sí conocemos la Escritura Pero muchos ni la leen Por eso no les importa Cuando los entrevistan y les preguntan Y aún cosas que dicen No tienen más en la Biblia Y no tienen nada que decir Ni, ni pueden responder Porque hermano La Biblia sigue diciendo De la abundancia del corazón Habla la boca Si nosotros nos llenamos de Dios De su palabra Vamos a tener que decir de parte de Dios por eso hay tanta cosa que se dice hoy hermano se ha hablado ¿no? profecías así dice el señor y con convicción lo dicen verdad pero no pasa entonces queda mal el señor no porque no hizo lo que dijo y el señor nunca queda mal porque él podía decir yo nunca lo mandé yo nunca le dije que dijera eso pero lo dijo por su cuenta por eso el capítulo hermano que usted sabe de 8 de autonomio si se levantara un profeta en medio de nosotros o un soñador de sueños y dijere, y no sucede, o sí sucede, y, nos die, y aprovecha para llevarlos a otros dioses, el tal no ha venido, no le ha dicho, al tal no le ha amanecido. Pero como ellos no leen eso, ni siquiera saben que está ahí. Por eso es importante que nosotros, hermanos, hoy más que nunca nos aferremos nos nutramos nos comamos esto pero si usted no quiere ni leer los cinco capítulos en una semana y quiere vida espiritual y quiere que Dios le hable y quiere que estar firme ¿cómo? si hay cristianos que no sé, ya que habrán hermanos que traen la Biblia a la iglesia pues no la leen y la llevan y no la vuelven acá hasta el otro domingo entonces ¿cómo? pues pero en este caso, hermano, si un joven empieza a leer la Biblia, a dedicarse, ya va a empezar a ver cómo habla. Y empieza a predicar. Mire, hermano, ¿y qué quiere decir el capítulo eh, 57 de Isaías? Hermano, y el capítulo 7 eh, de, del libro Levítico, hermano, empieza a preguntar. ¿Ay, de qué el pastor que no haya leído eso? Porque no sabe qué responder. Por eso, comámonos este libro. Comámonos. ¿Por qué Israel llegó a ser duro de corazón? ¿Por qué Israel llegó a hacer lo que.? Porque dejaron de leer la palabra, dejaron de leer la ley, dejaron de alimentarse. Entonces, hermano, hacían como mejor les parecía, como ellos pensaban que estaba bien. Entonces, como le abrió los cielos a Ezequiel, Ezequiel empezó a ver las cosas, hermano esos seres vivientes, todo el movimiento de Dios. Entonces aquí él dijo, hermano, tranquilo, estoy junto al río Quebar, estoy cerca de aquel río, del río donde dejaron colgadas las arpas y los instrumentos, los músicos de Israel, los dejaron ahí tirados, abandonados, hermano, porque según ellos no podían cantar cánticos de Sion en tierra de extraños. Claro que se puede cantar pero dependiendo de la condición en que estés. No estoy hablando en el estado físico, porque cuando Silas y Pablo, Pablo y Silas, cantaron en la, carta, en, la casa, en, la, en la casa de Filipo, no estaban en buenas condiciones. Habían sido golpeados, habían sido azotados duramente, tenían heridas sangrando, porque después se las cura el carcelero. Porque antes no le importaba al carcelero que sangraran y que agarraran gangrena o que tuvieran tétano o que se murieran de él, ¿qué le importaba? pero después ya cuidó de ellos porque antes eran nadie era un carcelero era una persona importante para el imperio romano para esa gente pero ahora era un hijo de Dios entonces dice que empezaron a cantar cánticos hermano en esa condición en una cárcel no en su casa no en la iglesia no en la sinagoga en una cárcel. Ah, pero mire lo que pasó. La cárcel se abrió, hermano, y de una forma sobrenatural. Necesitamos, amados, dedicar tiempo a esto. Aunque tengamos muchas ocupaciones, porque eso, eso va a mostrar nuestra vida, hermano, o, o va a ser diferente a nuestra vida. Si no, vamos a seguir, hermano. Hay gente, hermano, tremenda, que usted lo suelte, hermano, y así se comportan como mundanos, así haciendo cosas mundanas. Pero las espirituales están frenadas o frenadas. No pueden hacerlo. Verso 1 del capítulo 4, avancemos. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro. La reina Abraham todo dice un adobe, ¿verdad? Toma una tableta de barro, un adobe, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad y esa ciudad va a ser Jerusalén y pon sitio contra ella. Le está diciendo, hermanos, vas a hacer algo así eh, eh, en, el, en el sentido literal, un cuadro de, de tierra y vas a poner allí la ciudad de Jerusalén, vas a dibujar los, el templo, las murallas, todo lo que hermoso que tenía Jerusalén, ponlo allí. Ezequiel lo vas a hacer y entonces vas a poner asedio y te voy a enseñar lo que vas a hacer con eso, porque esta es una figura de que tú tienes que saber y verlo, verlo tú, porque ya no lo vas a ver en el sentido literal, no lo vas a ver. Entonces, hermano, yo estoy resumiendo por causa del tiempo, pero, hermano, van a haber cosas, ¿verdad?, que nosotros, hermano, no vamos a querer hacer, eh, vamos a cuestionarlas vamos a hermano a, a quizás a, a, a negarnos vamos a, a decir hermano verdad que eso no debería pasarnos a nosotros porque nosotros somos siervos de Dios, nosotros estamos en obediencia nosotros aquí, nosotros allá y quizás tengas razón verdad, porque Dios le dice a este hombre verdad para ir avanzando hermano también vas a hacer algo, le dijo te vas a costar tantos días así acostado de este lado, así te vas a quedar acostado, hermano, yo no sé si usted, ¿verdad?, pero yo no puedo dormir de una sola posición, yo duermo un rato y me despierto llamo ya me doy vuelta, y me doy vuelta, y me doy vuelta, y me doy vuelta, así hermano, es mi, mi forma de dormir, no sé cómo será la suya, pero este hombre tenía prohibido darse vuelta del lado derecho por tantos días, muchos días, y cuando ya termine, entonces le digo, date vuelta y otra del otro lado, tantos días. Porque eso significa lo que voy a hacer yo con este pueblo rebelde. Con este pueblo que todavía no se doblega. Con este pueblo que todavía no dice, perdón, Señor. Con este pueblo que no dice, hermano, sí, me equivoqué. Porque hay gente dura, hermano. Y la dureza entra cuando, si es que un día, estuvo el Espíritu y se fue. Y si nunca ha entrado el Espíritu, entonces la dureza permanece ahí. Hermano, porque Dios va a hacer cosas que esta generación no va a ver. Esta generación no va, hermanos, a percibir. No, Dios va a hacer cosas con ellos, hermanos, muy diferentes. Porque ellos, no ellos no van a tener conciencia. Muchos de ellos, hermanos, no van a regresar a Jerusalén. Muchos de ellos no van a volver a ver. Muchos de ellos, hermanos, no van a entender. Porque ya, están de, ya está determinado por Dios. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿verdad? Eso es, hermano, en lo literal con Israel. Eso es lo que Dios, hermano, ¿verdad? Eh, hermano, hizo con ellos y, y, y Dios, hermanos, hizo un cambio, ¿verdad? Y esto hay que tener, hermano, ¿verdad? Eh, Conciencia conocimiento y estar uno percibido hermano porque esto, esto lo maneja Dios pues esto, esto no lo manejo yo eh, eh, ni usted ni, ni, ni ningún hombre a veces pensamos hermano que el máximo líder verdad hermano va a, a, a hacer algunos cambios y que, que Dios le da eh, eh, palabras específicas a ellos y entonces y a nosotros no hermano déjeme decirle que Dios ha dejado establecido algo para todos la Biblia es para todos, no es para los apóstolos, para los profetas, ni para los pastores, es para todos, está al alcance suyo. Claro que usted tal vez no tiene el tiempo ni la preparación para entender ciertas cosas, eso sí lo hacen los siervos. Tal vez usted no tiene la capacidad de poder pararse en frente de 10 o 20 o demás personas y explicarles y ministrarles y enseñarles porque usted no ha sido llamado para eso. Eso sí lo hacen los siervos. Pero que no nos engañen, pero que no nos devíen. Que no nos digan cosas, hermano, que no no avala Dios en su palabra. Y por eso nos ha dejado Dios el libro para que nosotros también corroboremos y digamos, no en un momento, ¿y de dónde sacó esto, hermano? Esto no es bíblico. Y vamos a ver la reacción y lo primero que dicen, "Usted se lo tiene que tragar." No, perdón, yo no me tengo que tragar. Con, su, con el respeto que usted merece yo no me tengo que tragar lo que usted diga que no está en la Biblia perdóneme, discúlpeme, no estoy faltando respeto, pero estoy parado donde tengo que estar parado pero como no hay gente hermano, con la Biblia en la mano y en el corazón, entonces amén hermano a lo que sea, como que es lo que sea por eso estamos como estamos. Y eso es lo que nosotros tenemos de cuidar en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Hay modalidades hoy en la iglesia. Hay, hermano, de todo lo que usted quiera. Todo se ha cambiado. Ahora todo se ha modernizado. Esta Biblia no se ha hecho ningún cambio, ninguna actualidad, o sea update en inglés, nunca, ni se va a hacer. El día que hagan un update Dios en los cielos, ahí yo me rindo. Pero es tan perfecta y tan completa que no necesita un update. No necesita. Hermano, hay una iglesia que está escrita, hermano, que cuando llegó, hermano, el apóstol Pablo, que deberíamos de todos decir amén, 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 todo lo que el apóstol Pablo decía, porque era un hombre de Dios, aferrado, apegado, ¿o no? ¿La ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, hubo un grupo que dijo, hermanos, está bien, muy interesante lo que dice Pablo, me gustó mucho, pero no me convenció, a menos que no lo encuentre yo acá. Y se fueron, dice, a sus casas, hermanos, la iglesia se llama la iglesia de Berea, y fueron a leer, dice, y a corroborar que todo lo que Pablo decía estaba en las Escrituras. Y luego regresaron y le dijeron, muy bien, apóstol Pablo, muy bien, estamos de acuerdo, porque ahora sí entendemos que lo que usted dice está en la Biblia, ninguna otra iglesia hizo eso se da cuenta que de tantas iglesias que hay Pablo, ninguno se interesa más una sí, ¿eh? y nos da a nosotros entender que la mayoría no le importa no tiene tiempo, no está interesado, pero hay unos que sí están interesados están tan metidos y tan llenos de Dios que cualquier cosa el oído rápido, ¿eh, eh, qué, ¿qué dijo? ¿cómo dijo? no, eso no es así eso no, ¿a dónde está la Biblia? ¿A dónde está? Nosotros, hemos, yo les he enseñado, hermano, porque yo al principio, como yo no sabía, entonces yo, hermano, eh, hasta anotaba y me gustaba las frases que los predicadores decían, hermano, y después me fui a buscar todo y no encontré. Entonces empecé a poner cuidado que todo lo que decían los predicadores a veces estaban ellos también, hermano, diciendo cosas que no están en la Biblia. O, Versos a la mitad. Yo le he enseñado a usted en escuelas que hemos tenido, hermano. Por ejemplo, un verso que es muy famoso, ¿no? Que dice, ¿verdad? Eh, escudeñalo todo, retener lo bueno, y luego, ¿qué más dice? ¿Ah? Eso no está escrito. Búsquelo. Dice así el verso, escudriñalo todo, retenlo lo bueno hasta tener de todo mal. En vez de búsquelo, búsquelo ahí, y no está. Esos es son ver a medias. Y así podemos encontrar mucho, hermano. ¿Quién menciona la Biblia quitándole o cambiándole? El diablo, porque el diablo conoce la Biblia. No le dijo a Cristo, pues escrito está, a sus ángulas se enviarán para que tu pie no tiene en piedra. ¿Y por qué no siguió? Porque lo que sigue es y pisará al cachorro y a la eso no le conviene, no lo dijo. Por eso nos interesa, nos interesa hermano, eh, por eso los escribas estaban contando las letras, midiendo, no, no, esa letra no está, porque una letra marca la diferencia. Y nosotros muchas veces no le ponemos cuidado, no estamos dedicados y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con él porque Dios es responsable de lo que él dijo, no de lo que él dijo, no dijo. Y cuando nosotros decimos, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Hermano, y a veces, hermano, hermano, a veces también nosotros, aunque estamos correctos, pero equivocados en algo. A mí me pasó también, yo una vez, hermano, yo estaba tan cargado Que sentía que la cabeza se me iba a explotar Que el corazón se me iba a parar ¿Y sabe por qué era? Porque yo predicaba y sigo predicando con esa verdad Con esa convicción, con esa realidad, hermano Que yo cada palabra que viene Y es palabra de Dios, me aseguro que es palabra de Dios Pero ahora ya entendía Quería que la gente se le metiera Y cambiara, y cambiara Entonces como miraba que muchos, hermano Y duele, ¿no? Duele, hermano tener gente, hermano, que, que realmente orar no, no respeta la palabra, son pecadores, hermano, y usted sabe que la gente afuera se encarga, las demás iglesias, ahí está el montón de pecadores. Hay un montón de adúlteros, hay un montón de en todos lados. Hay. Dígame una congregación donde no hay un adulto, donde no hay pecador, que no hay, no, no existe. Lo que pasa es que algunos, hermanos, no se no se exponen hay pecadores que debían de estar sentados y están predicando para que no se diga nada ni se divulgue la Biblia dice que todo tiene que salir a luz no hay nada oculto que no salga a luz entonces mejor temprano que tarde y aquí es donde yo le dije una vez al Señor Señor, como estaba súper cargado súper cargado y dije, Señor, tu palabra dice que tú no pones una carga mayor que la que uno puede soportar. Yo me muero, ya no aguanto. Yo estoy a punto de explotar. Y sí, hermano, momentos en que sentía yo que se me, me moría, me moría. Y entonces me habló el Señor y me dijo Dios así, hermano. Sí, yo nunca pondré una carga mayor que la que tú puedes llevar. Pero tú te has puesto la carga, me dijo. No puse yo. Me dijo, ¿acaso te mandé yo a cambiar gentes? Yo soy el que cambio. Y tú el que predicas. Haz tu trabajo. A mí me duele. Yo quiero cambiar a la gente, pero yo sé ahora que no puedo cambiarla. ¿O lo cambia Dios? ¿O no cambia nunca? Pero mi deber es predicarle a los pecadores y a los santos. Y les tengo que predicar y les tengo que soltar, porque es mi trabajo, y eso es liviano, es fácil, no es tan difícil, claro que no es grato ver gente, hermano, que predicando, enseñando, diciendo, y, y se tiran al, al precipicio, carga pues, no es, no es feliz, hermano, ver una persona que se, que se destruye, no es feliz, uno le de, de duele, le de entristece, pero, pero, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si estamos haciendo lo que, lo que podemos, no podemos hacer lo que no podemos. Entonces, tenemos que trabajar haciendo nuestra parte. Y en este caso, hermano, Ezequiel está haciendo tu trabajo, aunque está fuera de su territorio. Pero viene el tiempo y lo vamos a ver cuando Dios le dice, Mira, Ezequiel, por eso te llevé, porque si él es un hombre consagrado, ¿para qué fue a Babilonia? Hubiera estado como, ese, como, como Jeremías, lo hubiera dejado Dios en, en Israel. ¿A Jeremías lo dejaron a Israel o no lo dejaron en Israel? Ahora, ¿se conservó Jeremías a tal punto? ¿Quedó bien? Viendo el libro de, 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 de Lamentaciones, lo vemos que no mucho. Como que entró en una situación, verdad, difícil, hermano, ese, eh, Jeremías. Entonces Dios se lleva a Ezequiel allá, hermano, a la tierra de los caldeos, porque Dios va, hermano, ¿verdad? a hacer un trabajo especial. Aquí es donde nosotros, hermano, no sabemos, ¿verdad?, pero tenemos que confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo. A veces nosotros no sabemos, hermano, realmente, a veces no sabemos ni dónde estamos, pero tenemos que confiar en Él, que Él sí sabe lo que va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Nosotros tenemos esta convicción, en nuestro servicio, en nuestra devoción, en nuestra dedicación. Jesús todavía sigue. Sentado en su trono. El día que lo muevan a Jesús de su trono, se pues acabó todo, hermano. Pero usted sabe que ese día nunca va a llegar. Jamás va a llegar. A Jesús no lo mueve nadie de su trono. Aleluya, no lo mueve nadie. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Hermano, mire el verso, el verso 1 del capítulo 5 para terminar, mire, mire lo que dice el verso. Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, dice otra vez, otra vez, creo que navaja, ¿verdad? Ok, Tómala y hazla pasar sobre tu barba y sobre tu barba, dice como navaja de barbero, toma luego una balanza y divide el pelo cortado, fíjese pues. Una tercera parte quemarás el fuego en medio de la ciudad. Cuando termine los días de sitio, otra tercera parte, ¿te acuerdas que hablamos de el, 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 la, la maqueta? se dice en eso, en la maqueta verdad entonces Dentro de la ciudad quema la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte de tu barba. ¿Sabe usted lo que significaba para un líder, para un sacerdote, para un príncipe, para un profeta quitarse la barba? ¿Se acuerda aquellos hombres que mandó David, hermano, a, a condolecerse con el hijo del rey que había muerto, vecino? Y dice, hermano, que los, los siervos le dijeron, no, que David no está sintiendo nada por tu papá, lo que quieren es aprovecharse, y estos son espías para ver cómo conquistan nuestro territorio. Así es de que, hermano, no los mates, pero córtales la barba, así, lo de la barba, córtales sus túnicas hasta aquí y mándalos. Con una vergüenza. Y dice que así venían los hombres. Y David les dijo: ¿Saben qué? Déjenos en tal lado hasta que les crezca la barba. No podemos traerlos aquí. tenía una vergüenza. Entonces, pero Dios le está dando la orden ahora. Córtate, porque con esto yo les voy a enseñar a los hebreos lo que yo voy a hacer. Esta es una enseñanza para ellos, una afrenta para ti. Si ya no lo recibían, ya no lo recibían ni lo aceptaban como estaba, que tenía un plante, hermano, de un siervo en ese entonces, Imagínese ahora, Imagínese ahora, hermano. Aquí vamos a ver cosas, hermano, en las que nosotros nos vamos a, quizás, hermano, a, a conmover. En este libro vamos a aprender mucho, hermano, vamos a aprender mucho. Y quizás nos vamos a conmover y vamos a medio decir que pasó, ¿verdad? Pero acuérdese que en ese aspecto literal, hermano, hay cosas que no se van a repetir. Usted no va a estar expuesto a eso. ¿Por qué? Porque son cosas, hermano, que Dios está dando enseñanzas severas, duras. ¿verdad? y quizás en algún caso en algún caso hermano ¿verdad? la exhortación que van a dar va, va a dar dos a usted no va a ser la misma de su compañero ni la del compañero igual que la suya porque dependiendo cómo esté usted por eso que cuando Dios habla en profecías hermano uno tiene que estar ¿verdad? consciente de dónde está por lo menos hasta donde usted pueda porque usted hermano no puede decir va Dios me exhorto ahora y yo voy a tener porque eso pasa cuando los temerosos hermano cuando hay temor de Dios y hay, hermano, verdad, este, ese, ese, ese cuidado, y Dios exhorta, hermano, este, a veces la gente dice, ¿verdad? Dios me habló, Señor, perdóname, Señor, yo me quiero arreglar. Pero el mensaje no es para usted, es para su vecino. Cuando Jesús dijo, hermanos, en la, en la última cena, dijo, el que mete su mano en mi plato, este me va a entregar. ¿Quién fue el primero que preguntó? ¿Y quién fue el último que preguntó? ¿y quién era el que iba a entregar? el último que preguntó ni modo hermano todos le dicen ¿seré yo señor? ¿seré yo capaz de eso? y por último Judas dijo bueno, soy yo falto? dijo entonces preguntó y dijo ¿seré yo maestro? ni siquiera señor ¿seré yo maestro? y Jesús le dijo ¿verdad? ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo Jesús? Allí dice ajá, tú lo has dicho o sea, y, y vaya que no oyó Pedro ¿no? si no ahí lo agarra Pedro pero no lo oyó tú lo has dicho y le dijo, Pedro, y le dijo el Señor mira, le dijo, lo que vas a hacer tarde hazlo ya ¿para qué le vas le va a dar vuelta la cosa? ¿para qué vas a dejar más que pase el tiempo? y tampoco oyó Pedro bueno, sí si lo oyó pero dice que no entendieron Dice que pensaron que les decía Que comprar algo Eso es lo que pensaron ellos Hermanos, estamos en un tiempo Hermoso Estamos en un tiempo difícil Por un lado, pero hermoso Por el otro Porque hoy es cuando puedes tener tú Hermano, esa relación personal Esa comunión Donde quiera que estés esa seguridad que no tienen todos esa confianza que han perdido muchos y tú marcas la diferencia y tú vas a enseñar hermano que no eres un religioso sino uno que tiene relación con Dios uno que tiene relación con Dios Que está esperando ese día, hermano, que hemos oído y que hemos aprendido, y que cada día que pasa, Señor, irá a ser hoy tu venida, Señor, irá a ser hoy, ¿verdad? Ahora yo te pregunto: ¿cuántos ni siquiera quieren decir eso? Uy, no, 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 que no venga el Señor. Como dijo un pastor, hermano, un pastor que bromeando dice que cuando hay algunos que le dicen Cristo viene y se enojan porque no quieren oír eso porque según ellos sus vidas están empezando pero el que está conectado el Señor tu palabra dice que tú vas a venir y yo siento que ya pronto será hoy Señor estoy aquí ansioso de verte estoy aquí preparado Señor si me toca hoy aleluya ¿podrá decirlo todo? no Entonces, pregúntate, preguntémonos, ¿y de qué nos sirve quedarnos? Hermano, ya cuando Dios ya terminó todo, ¿para qué? Si nuestro anhelo, nuestra preparación, nuestra dedicación, nuestra entrega, ha sido porque nosotros queremos irnos de aquí. ¿Y por qué nos asustamos, nos afligimos y nos preocupamos si ya viene el Señor? Si hemos estado siendo preparados por años para eso. Yo no he visto a la gente, hermano, que, hermano, ya subas el avión, que va de viaje. Uy, yo no, no, yo no me subo, no, no, no. No, ahí van todos calladitos, en medio de este asunto, ahí van para adentro, hermano. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos ese llamado, esa oportunidad. Yo quiero estar ahí. ¿quiere usted también prepararse? ¿quiere que oremos esta tarde para decirle Señor aquí estamos? aquí está mi corazón dígale